0: Die Zwillingsbrüder und ehemaligen Handballnationalspieler Uli und Michael Roth erkranken mit 47 Jahren fast zeitgleich an Prostatakrebs. Das ist inzwischen mehr als zehn Jahre her. In ihren Büchern Unser Leben, unsere Krankheit und Hurra, dass wir noch leben, ja, berichten sie sehr offen über ihre Erkrankung und auch über ihren Kampf gegen den Krebs. Und heute Abend, ja, sind die beiden meine Gäste bei SA3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, schön, hallo, schönen Abend. Gut?
0: Prostatakrebs ist ja sowas, ja, was mit vielen ja, Tabus behaftet ist. Ihr habt euch, kann man schon sagen, ein Stück weit das zur Lebensaufgabe gemacht, ja, diese Erkrankung ein bisschen aus der Tabuzone rauszuholen. Michael, warum ist es noch so ein Tabu, Prostatakrebs?
1: Ja, wir haben äh, festgestellt damals äh, nach unserer Erkrankung, dass wir selbst auch relativ unwissend waren, was äh, so zum Beispiel die eine Funktion einer Prostata mhm. angeht. Und äh, wir haben dann auch festgestellt, dass... Männer sich sehr schwer tun, darüber zu reden, auch natürlich zur Vorsorge zu gehen und haben natürlich an unserem eigenen Schicksal erfahren, wie schlimm ein Krebs ausgehen kann auch. Da reden die wenigsten drüber, gerade Brossater Krebs, Wenn der nicht früh erkannt wird, ist es ganz schlimm, wie man dann daran auch sterben kann. Und wir haben dann gemerkt, oder wir sind auch darauf hingewiesen worden, wenn man sich öffnet, wenn, man, wenn wir beide zum Beispiel als ehemaliger Sportler darüber reden würden, es würde sehr viel bringen und dann haben wir das uns dafür entschieden damals mhm. und haben das dann auch letztendlich äh, veröffentlicht und äh, ja, jetzt seit elf Jahren sind wir die Prostata-Paten in Deutschland. Mhm.
0: Ihr seid viel unterwegs, erzählt sehr offen über eure Geschichte. Uli, der Michael hat es gesagt, viele wissen gar nicht so richtig, ja, was es mit der Prostata auf sich hat, für was sie da ist, wo sie sitzt, aber
1: sie ist auch wirklich wichtig. Ne? Sie ist wichtig, auch wenn sie keine äh, lebenswichtige Funktion hat. Ist es doch so, dass die Brustader aber auch ein Organ ist, das äh, in, in der Männergesundheit äh, am meisten zum äh, Krebs führt. Mhm. Und wir haben ja im äh, jeden Jahr sich 80.000 äh, neu Erkrankte Männer, die an Brustaderverkbs erkranken. Davon sterben äh, jährlich äh, ungefähr 12.000 Männer. Und wenn man sich vor Augen führt, dass die Männer, die sterben, einfach zu spät dran waren, weil sie keine Vorsorge gemacht haben, haben wir heute eine Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent zur Heilung, wenn man den Prostatakrebs früh erkennt. Mhm. Und das wissen wir jetzt und deshalb ist unsere wichtigste Aufgabe, den jungen Männern zu sagen, dass es einen Arzt gibt, nämlich den Urologen, wo man hinzugehen hat ab 45 das fällt zum einen den Männern schwer, weil der Urologe behaftet ist mit unglaublich viel.
0: Scham äh, auch ein bisschen. Scham,
1: natürlich auch mit vielen Stammtischparolen, die aber alle nicht zutreffend sind. Und zum anderen ist es so, dass die, die Urologie ja nicht nur die Prostata, sondern auch andere Organe, die wichtig sind, mit untersucht. Mhm. Und. Äh, wenn jeder zur Vorsorge ginge, dann, glaube ich, könnten wir die Sterberate ganz deutlich sinken.
0: Und ja, was Vorsorge bringen kann, zeigt ja auch eure Geschichte. Ihr wart bei der Vorsorge, es wurde relativ früh entdeckt dann und konnte dann eben auch geheilt werden. Nach mehr als zehn Jahren geltet ihr als geheilt, wenn das richtig ist. Ja. Trotz alledem, was würdet ihr sagen, was heißt denn die Vorsorge, wenn, wenn man auch noch sagt, okay, wie du sagst, Urologe muss nicht sein, aber was,
1: was heißt Prostatavorsorge? Ja, das Wichtigste ist, es gibt ja verschiedene Behandlungsmethoden. Das heißt, es gibt diesen PSA-Wert, das ist ein Wert, der durchs Blut entnommen wird. Das heißt, so ein, das ein, Tumormarker, oder ein Tumormarker. Tumormarker? Ja, kein Marker, sondern ein, einfach ein Ergebnis, ob an der Prostata irgendwas entzündet ist, ja. ob die Prostata irgendwas, die Prostata, ob irgendwas nicht stimmt. Das ist der erste Ansatz. Wenn da der PSA-Wert regelmäßig genommen wird, dann sieht man ja auch einen Ausschlag, so wie es bei uns war. Sagen wir jetzt von 1,2 auf 4. Und dann sieht man schon, irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung. Das ist der erste Wert, der PSA-Wert, der regelmäßig abgenommen werden sollte, weil das wie so eine Fieberkurve ist. Dann gibt es natürlich den Tastbefund vom Urologen, der natürlich auch dann immer... Fingerpo, Mexiko oder die große Hafenrundfahrt, <lacht> Hafenrundfahrt, wie man so sagt, Die viele ist völlig ja. unproblematisch. Allerdings auch, wenn dann der Urologe was findet, dann ist es so, dass man natürlich schon fast zu spät dran ist, weil mhm. das natürlich dann schon der Krebs spürbar ist am Finger. Und da gibt es auch den Ultraschall und da ist ein MRT. Aber so weit sollte man gerade gehen. PSA-Wert und eine normale Fingeruntersuchung ist eigentlich mhm. völlig ausreichend. Trotz alledem, dieser PSA-Wert, der steht ja häufig auch in der Kritik. Ja, weil natürlich gibt immer bei allem, was was so ist, gibt natürlich erstmal die Krankenkassen, bezahlen die sind nicht. Muss man selber bezahlen als äh, Normalpatient.
0: 30 Euro oder sowas. Ja, äh,
1: aber das ist ja auch trotzdem, denke ich, also sind wir eingestellt, für die Gesundheit ist es das wert. Natürlich, die Krankenkassen wollen das verhindern. Äh, das ist sehr schade, weil das eigentlich eigentlich dazugehören sollte. Auch als Erinnerung für die Männer, dass es jetzt losgeht mit der, zum Beispiel in einer z.B. Ersuchung. Das wäre gut von den Krankenkassen her. Ja, und dann gibt es halt viele, die sagen, wenn die Urologen was entdecken, dann wollen die auch gleich operieren. Aber das ist äh, völliger Unsinn, weil wir mit so vielen Urologen jetzt schon zu tun gehabt haben, die sind sehr verantwortlich. Und es ist nicht gleich so, dass bei, bei einer ersten Untersuchung dann gleich heißt, die Prostata muss raus, und man hat Krebs, sondern es wird nach und nach untersucht. Es wird wieder dann auch erst eine Biopsie gemacht mhm. werden. Dann kann man genau erst feststellen, was passiert. Und äh, da sind viele Dinge, die da im Raum stehen, die natürlich denjenigen, die das so und so nicht gerne machen, natürlich in die Karten spielen, weil die sagen, ja guck mal, die wollen nur schnell Geld verdienen. Mhm. Das ist genauso wie jetzt bei den Corona-Gegnern, wenn da jemand sagt, ja die Impfung bringt nichts, dann sagen, ja siehst du, die Impfung bringt nichts. Also das heißt, es ist erwiesen, dass der PSA-Wert ein erster Mager ist und dann sollte man auch mit abnehmen.
0: Mhm. Uli, was macht Prostatakrebs so gefährlich
1: und auch heimtückisch? Das Gefährliche ist eben, dass äh, der Prostatakrebs äh, so äh, erstmal heimtückisch langsam vor sich hinweg, sage ich es einfach mal, und man ihn auch nicht wahrnimmt und nicht spürt. Ja? Und ähm, so war es ja bei uns auch. Ich habe ja einen Tag vor meiner Operation, war ich noch einmal eine Stunde um die Außenalte zu joggen. Ich hatte weder Schmerzen noch irgendwas anderes, aber ich hatte den Krebs schon in mir. Und die Prostata ist ja so eine etwas größere Form von einer Hasselnuss, und wenn der Krebs innerhalb der Kapsel, also innerhalb der, der Prostata entsteht, dann ist die, die Chance sehr groß, dass man die Prostata nervschonend rausoperieren kann. Und nervschonend heißen ja tausende kleine Nerven um die Prostata herum, die auch für die, für die Gliedsteife verantwortlich sind, also für die Erektion. Und wenn man das äh, schon operieren kann, dann ist zumal das, das Thema äh, Erektion und, und äh,
0: Potenzprobleme Potenz
1: da, da. Äh, nicht so groß. Und wenn man es auch nicht so weit ausholen muss, bleibt der Schließmuskel erhalten. Das ist wiederum wichtig für die Kontinenz. Also deshalb ist es so wichtig, dass man früh den Krebs, wenn man ihn hat, erkennt der Krebs in der Kapsel noch drin ist, weil wenn er aus der Kapsel austritt, aus der Prostata, da, dann streut er natürlich auch sehr gerne und verbreitet sich schneller, wie, wie man das lieb hat. Und dass der untere Bereich auch bei den Männern sensibler ist, wo auch schnell Lymphen und, und andere Organe äh, stattfinden, äh, sollte man das dringend verhindern. Und wenn man es früher kennt, wie bei uns jetzt auch, das können wir nach zehn Jahren sagen, wir tragen weder eine Windel, wir haben noch sechs, also wir haben das ist alles gut im Griff. Es gibt Dinge, die verändern sich nach so einer äh, Krebsdiagnose und Operation, aber weder stört es einem im normalen Leben, was die Lebensqualität angeht, noch könnte man sagen, wir legen jetzt unglücklich vor uns hin, sondern wir sind eigentlich glückliche, äh, keine jungen Männer, ältere Männer jetzt und wir werden jetzt ja 60, wir sind 60 jetzt äh, und äh, mein Operateur damals, auch mein Bruder der ja auch operiert hat, hat ja damals gesagt, wenn wir das jetzt nicht frühzeitig entdeckt hätten, schon so früh, weil 47 war schon sehr früh für den Krebs, dann wäre er ja keine 60 geworden. Ja? Und das sind wir jetzt in diesem Monat und da können wir sehr glücklich drüber sein.
0: Michael, du hast 2009 deine Diagnose bekommen, die Prostatakrebsdiagnose. Erinnerst du dich noch an den Tag, als du die Diagnose bekommen hast und was ist dir damals durch den Kopf
1: gegangen? Ja, so ein Tag, das wissen alle Zuhörer, die mal mit der Diagnose Krebs in Verbindung gekommen sind, den wird man nie vergessen, weil der natürlich einprägend ist und auch im Kopf verankert ist, weil man natürlich erstmal mit Sachen konfrontiert wird in dem Moment, die ja unmittelbar sagen wir, mit Tod zu tun haben, mit Chemotherapie, mit Einschränkungen, mit mit so Dingen, die man natürlich am liebsten nicht hat und ähm, deswegen ist man erstmal in so einem Tunnel, wo man erstmal nichts hört und dann äh, reagieren natürlich Menschen, wie sie sind alle verschieden, manche fallen in ein Loch, manche fangen direkt an äh, zu kämpfen. Wir, wir waren zum Beispiel sehr rational nach dem ersten Schock und äh, was natürlich auch emotional ist, wenn man dann seinen Kindern oder seinen Eltern das erzählen mhm. muss, dass man äh, Krebs hat.
0: Konntest du das gleich auch teilen und erzählen? Ja, das muss man
1: auch direkt teilen, also in meinem Fall war es natürlich dann auch schon klar, dass eine Biopsie stattgefunden hat. Das heißt, das Ergebnis, auf das wartet man ja dann erstmal ein paar Tage. Und das sind ganz schlimme Tage, weil natürlich man schon mit rechnet, dass was sein könnte. Mhm. Aber dann, wenn das endgültige Ergebnis kommt, ist es natürlich eine lange Zeit, die da vergeht. Und deswegen ja, waren wir beide dann erstmal im Schock. Und haben dann aber sofort, wie so Sportler sind, auch umgeschaltet und haben gesagt, der Krebs muss aus dem Körper raus. Also einen Kampfgeist entwickelt. Ja, so eine Art Kampfgeist kann man schon sagen und Rationalität und dann auch natürlich versucht, so schnell wie es geht, auch jemanden zu finden, wo wir Vertrauen haben, wo wir das auch gut raus operieren lassen können.
0: Was das Verrückte ja ist, als du erzählt hast dem Arzt, dass du Zwilling bist und Zwillingsbruder hast, hat er gleich gesagt, ui, er sollte besser auch sich untersuchen lassen. Und das Verrückte ist, du bist dann auch zum Arzt gegangen, Uli. Und bei dir wurde auch eben die Diagnose gestellt, dass du auch an Prostatakrebs erkrankt bist. Wie war das dann für dich? Weil das, wenn das richtig ist, sowas kommt wirklich sehr selten vor. Ja? Auch in so einem kurzen Zeitraum aufeinander.
1: Ja, ich hatte in der Zeit zwei Schockerlebnisse. Zum einen, dass mein Bruder getroffen hat, äh, den ich über alles liebe. Und, ähm, und ich gespürt und gemerkt habe, wie sehr es ihn getroffen hat mhm. die Diagnose und er hat damals Knallerfall seinen Traumberuf Handball-Bundesliga-Trainer aufgegeben am tv Großwallstadt. Da wusste ich auch, dass das jetzt nicht irgendwie ein Husten ist oder eine Grippe. Da, Weil man selbst im Schock ist, war mir klar, wie sehr es ihn jetzt trifft und wie sehr man sich jetzt um sich selbst kümmern muss und nicht um andere. Mhm. Und ähm, er hatte ja damals auch in der Öffentlichkeit zuerst äh, eine, eine Harnleiterentzündung oder irgendwas. Ja, da gab so eine äh, Pressemitteilung, glaube ich. Eine äh, Pressemitteilung, ja. weil wir auch nicht erst davon überzeugt waren oder überhaupt gar nicht auf die Gedanken kamen, die Sache zu veröffentlichen. Äh, deshalb taten wir uns am Anfang eigentlich auch schwer mit der Diagnose, mit der Veröffentlichung mit Prostatakrebs. Und die Tatsache, dass ich es bekommen würde, war mir in dem Moment sofort klar. Weil wir alle Krankheiten äh, von Kindheit äh, gleichermaßen bekommen haben, äh, dass es dann so schnell ging. Das hat mich dann auch ja. äh, überrascht und schockiert. Ähm, und was noch schockierender war, war eigentlich die Tatsache, dass meine Vorsorgetermine, die wir ja vorher schon gemacht hatten beim Urologen, deshalb waren wir auch so früh dran, dass ich äh, da einen PSA-Wert hatte, der noch im absoluten Normbereich war, wie die zwei, drei Jahre zuvor auch aber dann eben innerhalb der drei Monate nach der Untersuchung dann auf drei Prozent höher ge ge gestiegen ist. Und dann war klar, da muss man jetzt gucken, das habe ich dann auch gemacht mhm. und bin auch biopsiert worden mit dann auch der Diagnose eines Prostatakarzinoms.
0: Was auch verrückt ist, ihr wart damals noch jung, 47 Jahre. Ist das normal, dass man ja in dem Alter schon an Prostatakrebs erkranken kann oder ist, man denkt, das ist eher was was
1: ältere Männer trifft? Also man sollte auf jeden Fall, wenn es eine Vorgang in der Familie gibt, entweder der Papa oder der Opa, der schon daran erkrankt ist, früher dran sein als Mann. Das kann man schon ab 40 mal gucken lassen. Und wenn dann alles okay ist, kann man wieder fünf Jahre später gehen. Aber es ist nahezu erwiesen schon wissenschaftlich, dass es eine Genübertragbarkeit mhm. gibt bei Prostatakrebs. Bei uns beiden natürlich das prädestinierende Beispiel. Unser Papa hat auch mit 72 Prostatakrebs diagnostiziert bekommen. Und dann waren wir natürlich auch nochmal aufgeschreckt und sind dann noch intensiver zur Vorsorge. Und dann hat, wie gesagt, der Professor, der uns dann operiert hat, auch direkt gesagt, ja, jetzt Willingsbruder muss sofort untersucht werden, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass er das auch haben wird. Und mit 47 ist früh, aber man sieht auch, dass es dann passieren kann. Und wir haben uns ja mehrere Meinungen eingeholt und alle waren der Meinung, jetzt operieren, rausholen, es ist früh dran, weil es gibt dazu keine Alternative.
0: Michael, du wurdest zuerst dann operiert. Dein Tumor, wenn das richtig ist, der war noch eingekapselt, also so, dass man ihn gut operieren konnte. Trotz alledem, wie war für dich diese Operation? War da auch Angst dabei und Unsicherheit, was dann danach kommt?
1: Ja, als Sportler hast du ja, sagen wir mal, so die grundsätzlichen Ängste, was Operationen angeht, schon hinter dir, weil bis zu dem Zeitpunkt lag man schon ein paar Mal äh, auf dem Tisch, allerdings nur, wenn halt was kaputt war, wie Kreuzband oder Achilleseenrisse, aber man hat ja, sagen wir mal, so den grundsätzlichen Ablauf von Krankenhaus schon in sich, haben viele andere weniger. Aber natürlich war die Angst da, was passiert, weil man mit zwei Schlagwörtern konfrontiert wird, Impotenz und Inkontinenz, was passieren kann, weil man letztendlich ja auch erst bei der Operation, während der Operation ein Querschnitt der Prostata gemacht wird, der in der Pathologie untersucht wird und dann entschieden wird, kann man nervenschont operieren oder muss mehr weggemacht werden. Wenn mehr weggemacht werden muss, dann ist natürlich beides, Inkontinenz und Impotenz in Gefahr. Und das weiß man erst wenn wie man auf, aufwacht. Deswegen war es natürlich schon eine große Anspannung. Ah, war ja. auch eine schwierige und lange Operation. Das heißt, man ist doch ganz schön äh, geschlaucht danach. Äh, man geht, wie Uli schon gesagt hat, als gesunder Mann ins Krankenhaus und geht dann irgendwie als kranker erstmal raus oder erschöpft. Und danach muss man sich auch intensiv ausruhen und äh, dem Körper wieder die Chance geben sich zu erholen und das haben wir gemacht. Und
0: aber Angst ist ja dabei, keine ja, Frage. Das glaube ich. Olivia, war das bei dir? Du bist ja kurz darauf operiert worden. Ihr habt im Endeffekt ja das selber erlebt und habt auch eine enge Verbindung. Das habt ihr schon gesagt. Als Zwillingsbrüder hat das dann auch geholfen, ja, mit, mit dieser Situation umzugehen,
1: euch? Gleicher Operateur, gleiches Krankenhaus, gleiches Zimmer, gleiche Krankenschwestern. Also, die <lacht> haben gedacht, die sehen zweimal in kurzer Zeit <lacht> den gleichen Typ. Wir haben uns natürlich, wie vorher schon gesagt, sehr gut vorbereitet. Mhm. Und das äh, erzählen wir auch heute den Männern, die vor der OP stehen, dass man sich die Sicherheit und die Gewissheit eines guten Operateurs, eines erfahrenen Operateurs braucht. Das, der sitzt nicht immer im Kreiskrankenhaus, äh, der äh, zweimal im Monat eine Prostata-Operation also man macht. muss das regelmäßig machen, man weil es eben äh, auch so eine, eine schwierige OP ist. Arbeit, ja. wir waren ja bei einer Operation schon dabei, als Gäste auch, äh, vor anderthalb Jahren. Es ist natürlich eine sehr difficile Arbeit, die Brosser dazu zu entnehmen, weil ja auch die, die Hahnröhre da durchgeht. Das muss man alles, alles können. Es ist eine sehr spezifische Operation, die dauert auch relativ lang. Von daher ist es Wichtigste, sich gut vorzubereiten den richtigen Operateur seines Vertrauens auszuerwählen. Wie finde ich den? Ja, den findet man, wie gesagt, nicht da, wo alle alle Monat einmal eine Prostata entnommen wird. Das sollte man schon in, ein, in, in große Universitätskliniken gehen oder auch in, in größere Krankenhäuser. Und das kann man im Netz auch erforschen. Mhm. Es gibt da mittlerweile spezielle Kliniken für prostata -Entnahme. Das kann man schon machen, das äh, haben wir auch gemacht. Und dann äh, ist es das Allerwichtigste, gut vorbereitet in diese Operation zu gehen. Man kann vorher schon einiges dafür tun, äh, das Gewicht zu reduzieren, Schließmuskel schon vorher gut zu trainieren, sodass man danach eben schneller wieder auf die Beine kommt. Mhm. Und das Allerwichtigste ist dann trotzdem, danach sich die Ruhe zu gönnen. Und äh, jedem Mann, den wir äh, beraten, zu sagen, du bist jetzt in dem Moment das Allerwichtigste, weil die Männer haben so manchmal so die, dieses, diesen Anflug, ja, ich bin unersetzbar. Ja, okay. Und wenn ich jetzt direkt drei Tag nach der OP wieder ins Büro renne oder daheim, die Reifen wechsle vom Auto, dann bin ich keiner mehr. Nee. Alles ruhig angehen, es ist eine sehr wichtige äh, Operation und da raten wir auch den Männern danach, Reha zu machen. Oder eben Urlaub äh, mit, mit, mit seiner Frau oder mit den Liebsten drumherum.
0: Für euch war das sicherlich noch eine ganz besondere Situation, weil ihr ja so zeitnah voneinander operiert wurdet. Meine Brüder sind auch Zwillinge, daher weiß ich, wie eng ja so eine Beziehung von Zwillingsbrüdern sein kann. Wie war das für euch? Hat man sich dann auch Sorgen um, ja, den Zwillingsbruder gemacht? Geht's gut? Also geht's nicht nur bei mir gut, sondern geht's auch bei ihm gut? Und wie geht's aus? Ja, es ist sowohl als auch.
1: Wir waren uns eine sehr große Stütze in der schwierigen Zeit in, mit so einer Diagnose. Ähm ist es ist wichtig, dass man sich öffnet, dass man auch natürlich Ansprechpartner hat. Uli ist ja nicht nur mein Zwillingsbruder, sondern auch mein bester Freund. Mhm. Und die Familie bei uns ist ja intakt. Das heißt, wir haben uns da intern alle gestärkt in der schwierigen Zeit und haben aber auch dann natürlich gehofft, dass... Also Uli hatte den Vorteil gehabt, dass ich zuerst dran war. Er hat den ganzen Ablauf, dieses ganze Prozedere natürlich schon miterlebt. Und dann kam er danach mhm. und dann haben wir einfach nur gehofft, hoffentlich geht es ihm genau, genauso gut wie bei mir. Und so ist es dann auch eingetreten. Und trotzdem war das schon für uns auch eine, eine Zwillingsbewährungsprobe und die haben wir mehr wie bestanden.
0: Ihr seid als Sportler es gewohnt gewesen, zu kämpfen und auch ja große Aufgaben anzupacken. Kann man trotz alledem sagen, Uli, dieser Kampf war ja einer der größten und ja der schwesten Krisen, die ihr zu bewältigen hattet?
1: Das kann man so sagen, weil eine Diagnose Krebs ist was, was sich erstmal komplett aus der Bahn wirft. Bei uns ging es eigentlich immer steil nach oben und immer... Waren wir ja leicht im Leben und haben äh, das auch so genossen. Und dass dann uns sowas ereilt äh, und dann noch da, das war für uns schon also in Schock. Für meinen Bruder war es die Schockdiagnose, weil er war ja eigentlich zur Magen-Darm-Spiegelung, äh, wo ich ihn hingeschickt habe. Da. Das war dann mehr oder weniger in dem Zusammenhang ein Zufallsbefund. Und für mich war es am Ende des Tages die logische Konsequenz. Aber nichtsdestotrotz hat uns das natürlich aus der Bahn geworfen, hat auch unser Leben ein Stück weit verändert, aber in der Nachbetrachtung eher in eine positive, richtige Richtung. Ja, man geht auch natürlich etwas anders durchs Leben. Ich meine, wir sind jetzt auf der Seite der Krebserkranken. Da gibt es einen Fluss dazwischen, auf der anderen Seite sind die Nicht-Krebserkrankten. Da gehst du mit einer Krebsdiagnose in deinem weiteren Leben gedanklich anders um. Du bist viel aufmerksamer, du bist viel nachdenklicher. Du erfolgst natürlich alle medialen Ereignisse um Krebs herum ganz anders, nimmst du eine ganz andere Wahrnehmung. Von daher äh, lässt sich so eine Krebsdiagnose auch nicht äh, nach ein paar Jahren einfach in Ruhe.
0: Mhm. Wenn ich äh, dich richtig verstehe, auch wenn man geheilt ist, das bleibt einfach.
1: wenn man das Es bleibt, macht. es bleibt. Gut, bei uns bleibt es auch nicht, ein Stück weit auch deshalb, weil wir tag fast tagtäglich damit zu tun haben. Und es eine wunderbare äh, Lebensaufgabe geworden ist, äh, parallel zu unseren normalen äh, Jobs, die wir haben. Äh, hätten wir uns damals auch nie so gedacht, dass es so lange, so nachhaltig ist. Aber Menschen zu helfen und äh, Leben zu retten, ist äh, eine wunderbare Aufgabe.
0: Bei euch beiden wurde die komplette Prostata entnommen. Was heißt es dann für den Alltag nach der OP? Michael, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Welche Herausforderungen ja, hat man da zu bewältigen?
1: Ja, es also ist erstmal so, dass man äh, natürlich erstmal die ganze der ganze untere Bereich, sage ich mal, erstmal ein bisschen irritiert ist nach der Operation. Also es braucht auch eine gewisse Zeit, bis man wieder Normalität erreicht. Das heißt, was das Sexleben angeht, was das Urinieren angeht, dass man einfach öfter auf Toilette muss, dass man natürlich wieder alles so ein bisschen lernen muss. Und ähm, ja, es gibt ja da einen Ratgeber direkt nach der Operation, Übung macht den Meister
0: geht auch gleich los. Das das war, okay. Ja,
1: das war direkt dann auch äh, wichtig, zu sagen, okay, äh, den Schwellkörper heißt es ja, unser Penis letztendlich, soll man wieder so schnell wie es geht in Gang bringen. Das haben wir dann auch gemacht. Äh, wir waren beide Singles. Mhm. Äh, ich war Single damals zu der Zeit, du warst, keine Ahnung. <lacht> ich weiß auch nicht mehr. Wie man so schön sagt, äh, war das dann auch natürlich so, dass man das dann selber machen muss, dass man einfach das so macht, wie es also im, im Handwerksbuch dann steht und äh, ja, und dann war man einfach auch froh, wenn man dann so nach zehn Tagen, wenn der Katheter gezogen ist, erstmal dann äh, auf die Toilette gehen muss und Bibi mhm. machen soll. Dass man auch die Blase halten kann, ist, denke ich, auch wichtig. Aber es gibt natürlich Momente, jetzt gerade im Winter, so ein Wintertag, wenn es kühl ist, hat man äh, das Gefühl, dass man öfter auf die Toilette muss. Oder wenn es als Handballtrainer, wenn man am Ende des Trainings ist, lässt, lässt man so einen Schrei nochmal fahren. Kann auch sein, dass zwei, drei Tropfen da in die Hose gehen. Mhm. Das sind einfach so Dinge. Die sind zu akzeptieren und die sind auch Dinge, mit denen kann man dann auch gut leben. Und ansonsten ist unser Leben ganz normal, vielleicht nicht mehr so auf der Überholspur, wie wir das vorher gemacht haben, sondern auch ein bisschen überlegter, ein bisschen ruhiger und gesettelter.
0: Also da hat sich, hat sich was verändert. In dem Moment aber nach so einer OP hat man aber wahrscheinlich nicht richtig die Lust oder die Muße sich, um ja, den, den besten Mann äh, zu kümmern und im Schwellkörper oder... Wenn Nein, die Schwester natürlich. Kommt und sagt, da jetzt hat man komm. alles
1: andere erstmal im Sinn. Ich kann mich aber erinnern, ich war in Hamburg im Hotel, der Katheter war gerade gezogen und dann ruft äh, mein Bruder an. Es war genau 20 Uhr, das weiß ich, weil die Tagesschau gerade lief. Und dann ja. sagt er, und hast du schon? Sag ich, ja, was? Hast du schon äh, äh, ordoniert? Und dann habe ich gesagt... Nee, ja dann mach mal, auf. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich es bei der Tagesschau schaffe, dann schaffe ich es in, andere, in anderer Beziehung auch. Äh, das steht auch so in unserem Buch. Also wir haben es auch im Buch so beschrieben, wie wir es tatsächlich erlebt haben. Mhm. Und haben es äh, genauso geschrieben. Wir haben nichts weggelassen und haben aber auch nichts äh, verheimlicht. Ja, weil wir gesagt haben, die Männer, die unser Buch lesen, sollen es genauso äh, lesen, wie sie es dann später auch selbst erleben. Mhm. Es gibt auch Männer, die geben es danach auf und äh, üben eben nicht mehr und lassen sich da hingehen, tatsächlich sprichwörtlich hängen. Ähm, und ähm, das äh, sollte man nicht machen und das da ermutigen wir auch die Männer, äh, dass man sich äh, damit beschäftigt, weil es am Ende auch das Problem in einer Ehe natürlich nicht äh, verbessert.
0: Ja, klar. Du hast vorhin gesagt, heute seid ihr geheizt und äh, ja, euer Leben ist, ist reicher und auch ganz normal. Und dazu gehört eben auch ja, Sexualität und Sexleben. Verändert sich das trotzdem nach, nach so einer OP und auch ja, ohne Prostata? Oder?
1: Es verändert sich, weil es ähm, ja, schon sehr lange braucht. Das verheimlichen wir auch nicht, bis sich das alles wieder eingespielt hat, bis man auch die Selbstsicherheit hat. Aber da sagen wir halt auch den Männern, wenn es mal klemmt am Wochenende, dann kann man auch mal nachhelfen mit, 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 mit Viagra oder mit, mit anderen Sachen, die es da gibt. Das ist keine Schande, das machen Männer, die kein Problem haben, auch. Also die Männer, die an dem Krankheitsbild gelegen haben, brauchen da keine Scheu zu haben, sich mal eine Pille einzuwerfen. Das raten wir sprichwörtlich. Aber zum Beispiel spontan Sex schwierig, weil Blase muss eigentlich leer sein vom, vom, vom Sex. Ne? Das ist jetzt so, sind so Kleinigkeiten, das sind so technische Dinge, die man sich jetzt überlegt hat über Jahre. Und das ist was, das hindert einem so ein bisschen diese Spontanität zu leben oder die Freiheit. Mhm. Wenn man vor, vorher ein paar Sachen erst machen muss, um es dann gut zu machen, dann muss man sich tatsächlich daran gewöhnen. Das ist jetzt nicht unromantisch oder unsexy, aber es ist so, wie es ist und äh, das kann man aber alles gut äh, bewältigen. Wenn man eine Partnerin hat, liest man schon alles im Netz und man kann schon alles erfahren über uns. Äh, und äh, dass eben auch beim Orgasmus kein Samaguss mehr da ist, das sollte man vorher vielleicht auch mal erwähnt haben. Äh, das ist was, wo man klar, wenn man das jahrelang hatte und auf einmal ist es nicht mehr da, dann erinnert einem das natürlich jedes Mal daran, dass das man die das Krankheit hat. Ist.
0: Ihr geht aber da sehr offen mit um und auch mit einer Prise Humor oder ja Selbstironie. Und sicherlich helft ihr da auch
1: vielen Männern dann einfach damit. Ne? Ja, weil okay. man damit die Männer auch besser erreicht. Wir machen ja viele Formate so ein bisschen auch. Und äh, auch für die DKMS Live zum Beispiel machen wir im Moment halt leider Gottes nur virtuell. Das heißt, die Kraft in dir, wo wir auch die Mutmacher sind für Männer, die nach, nach der Operation, egal was für eine Krebsart auch immer das ist, ähm, dass wir da auch den Männern sagen, das gehört auch ein Stück weit dazu, dass man ein bisschen humorvoll damit umgeht und so offen und man sein kann. Das können nicht alle, muss man auch sagen. Es sind verschiedene Charaktere, wir können es. Aber das hilft trotzdem vielen, wenn sie das lesen, dann sagen, trotz der Schwere, wie es einem trifft, wenn man doch ein bisschen damit lockerer umgeht, ist es vielleicht doch sehr hilfreich ja. für einen selbst.
0: Ja klar, weil es kratzt auch sicherlich einfach am Ego ein Stück weit, mhm. oder? Erstmal. Du bist danach aber auch noch Vater geworden, Uli. Ja, du hattest dir damals äh, quasi deinen Samen ähm, einfrieren lassen und bis 2014 nochmal Vater geworden.
1: Ja, das, ich wusste das vorher nicht. Ich wusste dann, dass mein Bruder es mehr, sprichwörtlich, fast vergessen hat, ähm, weil er damals im Diagnosegespräch eben in, in diesem Tunnel war, wo wir heute sagen, auch äh, nimmt immer jemand mit, der nochmal mit zuhört. Das wusste ich dann und äh, habe dann auf dem letzten, auch im letzten Drücker sprichwörtlich dann meinen letzten Samen einfrieren lassen, weil ich damals nicht wusste, wie geht mein Leben weiter. Mhm. Und äh, wenn man eine jüngere Frau kennt, die nochmal einen Kinderwunsch hat, dann kann man den zumindest über den Weg erfüllen. Das haben wir dann auch geschafft und habe heute einen siebenjährigen Sohn, der mit meinem eingefrorenen Sperma auf die Welt kam, <lacht> nicht mit, sondern durch. Und von daher ja, war das eine gute Entscheidung.
0: Handball ist Teil eures Lebens, hat euch fast euer ganzes Leben begleitet, begonnen Handball zu spielen, habt ihr bei der SG Leutershausen, wenn man sich für Handball interessiert, ja ein Kultclub an der Bergstraße, an der Badischen wie seid ihr beide zum Handball gekommen, wenn man aus Leutershausen kommt kommt man da gar nicht drum rum, um Handball irgendwann zu spielen oder wie war es bei euch?
1: Ja, Leutershausen ist ja ein, ein das war damals schon ein Top-Club im, im, im Handball mhm. und äh, klar, da war das natürlich naheliegend Allerdings hat unser Papa äh, war ja ein hervorragender Basketballer, Ossi Roth. Regelmäßig
0: der, auch deutscher Meister, ne?
1: Ja, der hat, äh, war auch Nationalmannschaftskapitän im Basketball. Und früher war es so, dass man so einen Switch machen konnte vom Basketball zum Handball. Und die Leute zu haben ja dann so drei, vier gute Basketballer ihre Karriere sozusagen mit dem Handball beendet. Mhm. Und äh, da haben wir auch natürlich das Talent von, von unserem Papa geerbt und äh, irgendwann... War das halt auch so eine gute Jugendarbeit in Lotteshausen? Da gab es sehr gute Trainer, die uns dann auch entdeckt haben, wenn man so will, und uns gefördert und gefordert haben. Und dann sind wir über die eigene Jugendabteilung Lotteshausen ein Jugendnationalspieler geworden, Juniornationalspieler und dann halt bis auch zum Nationalspieler. Und jeder hat dann seinen Werdegang in der Bundesliga gemacht. Von dem her gesehen war es eigentlich eine perfekte, perfekte Handballkarriere. Mhm. Also kann
0: man sagen, wurde euch ja der Ballsport, der Handballsport so ein bisschen in die Wiege gelegt, vom Papa dann auch.
1: Ja, also im Handballdorf Haus, wenn du da geboren bist oder da lebst, dann kommst du nicht drum herum, Handballer zu sein und zu werden. Dann gab es ja nun auch in Haus unglaublich viel äh, große Talente, gute Jugend dabei, da sind ja viele Nationalspieler entstanden. Aber die Rotzwillinge waren halt dann auch ein Stück weit immer was Besonderes, weil wir eben immer zu zweit aufgetreten waren. Wir haben uns die Bälle mehr oder weniger wie sprichwörtlich zugeworfen und äh, zusammengespielt. Und haben nicht das allergrößte Talent gehabt, kann man heute sagen. Aber wir haben einen unglaublichen Willen gehabt, unseren Traum von handball bundesligaspieler oder auch handball nationalspieler zu erfüllen. Das haben wir schrittweise geschafft. Und haben ja als Typen, glaube ich, in einer Mannschaft auch gut gelebt, gut funktioniert, in der Mannschaft zusammengehalten, zusammengeführt. Wir waren ja, wenn wir nicht gemeinsam in einer Mannschaft gespielt haben, jeweils immer Kapitän und...
0: Du warst lange auch Kapitän war, der Nationalmannschaft. Ich war lange Kapitän, ne? oder der ja. jüngste
1: Kapitän aller Zeiten der Handball-Nationalmannschaft. Äh, von daher haben wir unseren Traum gelebt und haben äh, so gut erfolgreich gespielt, wie, wie es möglich war. <lacht> und äh, war eine wunderbare Zeit. Und äh, wenn man die Träume, die man sich als Jugendlicher äh, erfüllt, äh, so ausleben kann, dann war es ein wunderbarer Abschnitt in unserem Leben.
0: Wer war der bessere Handballspieler von euch zwei? Ich. Also ich, ja. äh, hören Sie
1: mich sehen ja die Hörer nicht, aber der Uli. Aber ja, nicht besser, so. ich war anders. Ich war in einer anderen Position. Ja. Äh, Kreisläufer. Kreisläufer. Ich würde jetzt mal sagen, im Handball war man ausgeglichen und ja. alle anderen Sportarten kann ich deutlich besser. das jetzt Golfen <lacht> ist, Skifahren ist oder sonst was. Ja. Äh, wir haben auch völlig verschiedene Positionen gespielt. Ja. Sagen, Spielermacher. War, war Kreis, Kreisläufer, das ist sag mal, keine einfache Position, ja. aber halt einfacher wie jetzt eine Spielmacherposition. Und er war auch dann schneller äh, entwickelt, weil die Kreislaufposition damals äh, ging das gerade so los. Das früher waren die Kreislaufer eher die kleineren. Uli war glaube ich so der erste große Kreisläufer, der dann äh, und die Entwicklung ist jetzt ja hin, dass die Kreisläufer alle groß sind. Ihr ja,
0: seid über 1,90, ne? Groß oder 1,90 seid ihr?
1: 1,96, ja. 1,94. Ja, ja. War damals riesig und die Russen haben das eingeführt damals ja. und ich war dann einer hat gesagt, okay, die Achse rot, äh, Michael rot, Uli funktioniert von Spielmacher zum Kreis. Hinten haben wir beide äh, sehr aggressiv und äh, sehr temperamentvoll gedeckt. Von daher waren wir für jede Mannschaft eine Bereicherung. Mhm. Waren wir übrigens in Niederwürzbachs äh, sehr oft ja, okay. zu den Zeiten und das waren immer harte Kämpfe und äh, Erinnerungen
0: dann noch an Saarland, ja, an ja? Ja,
1: ja, wir waren auch vor, vor zwei Jahren beim Christian Schwarz seinem Event dabei und äh, die Saarländer waren immer ein tolles Handballpublikum. Mhm.
0: Ist überhaupt die Stimmung beim Handball was Besonderes auch. Ja. Ja. Zusammen hat auch in der Nationalmannschaft gespielt, dann eben 84 auch Silber gewonnen bei den Olympischen Spielen in Los Angeles. Michael, du warst 44 Mal dabei als Nationalspieler. Uli über 150 Mal Rekordnationalspieler. Eine Zeit lang. Ne? Bis zum Mauerfall, ja. Und, äh, wie war das bei euch äh, zusammen, ja, diese Erfolge auch zu erleben? Ihr seid zusammen deutscher Meister geworden, die Silbermedaille äh, zu gewinnen. Wie war das für euch als Brüder auch, ja, solche ja, Titel zu
1: holen? Das war sehr intensiv, weil wir natürlich beide, äh, und das ist ja das Schöne, es gibt viele Zwillingspaare, die wo einer sehr dominant ist und, oder einer Karriere macht, der andere hinkt so ein bisschen hinterher. Wissen wir aus eigener Erfahrung, dass das, äh, weil wir mal so Zwillingsstorys gemacht haben, wo dann immer so rauskam, dass immer einer der Erfolgreichere war oder der mhm. Dominantere. Und bei uns beiden hat sich das immer super ausgewogen. Wir haben beide unsere gleiche Karriere gemacht. Jeder hat seinen Weg trotzdem für sich individuell gestaltet. Und wir waren am Handball natürlich ein tolles Paar, weil wir einfach uns gut harmoniert haben, wenn wir zusammengespielt haben. War aber auch manchmal so, dass wir uns auch ein bisschen im Weg standen, gerade am Anfang der Karriere, weil man sich mitgelitten hat, wenn es bei ihm jetzt nicht so gut lief oder bei mir, hat jeder mitgelitten. Oder wenn der eine Ärger hatte mit dem anderen mit Gegenspieler, dann hat man gedacht, man muss noch zusätzlich mit austeilen. Also es war schon manchmal auch anstrengend, aber vom Prinzip haben wir beide eine tolle Karriere gemacht, die ja, die natürlich... Der Höhepunkt war natürlich die Olympische Spiele, dass wir da beide dabei waren. Das war wirklich ein ähm, ganz großer Highlight unserer Karriere. Das glaube ich gerade als Brüder, sowas gemeinsam erleben zu können. Ne? Aber ich
0: höre raus, also ihr habt eher aufeinander aufgepasst. Sowas wie Konkurrenz oder sowas gab es bei euch dann nicht? Oder?
1: Ja, es gab Konkurrenz in, in Kindheit, äh, Kindheitskonkurrenz. Da waren in, in die Kämpfe im Zimmer, die, die sind ja nach außen getrunken, aber die waren da. Die hat auch leider Gottes mein Bruder mehr und mehr äh, für sich entschieden, weil ich das etwas sensiblere äh, Typ offensichtlich bin und der etwas zurückgenommen an mancher mm. Stelle. Aber... Immer wenn es darum ging, ähm, uns nach außen zu präsentieren, egal ob es im Sport war oder auch in der Schule oder wo auch immer, da haben wir als Team funktioniert. Da hat auch keine, kein anderer eine Chance gehabt, an uns ranzukommen. Da waren wir wie, wie eine Mauer gestanden zueinander. Und ähm, ja, das ist heute noch so. Aber das Leiden war da, weil, wenn er einen Ball verworfen hat, habe ich äh, das anders wahrgenommen, als wenn ein anderer aus einer Mannschaft einen Ball verworfen hat, weil. Da man ein Stück weit mehr mit. Wir haben ja natürlich auch gegeneinander gespielt, haben wir uns überhaupt nicht geschont, ja, weil da waren wir so professionell damals schon eingestellt, dass es klar war, ich spiele für meinen Club, er für seinen. Das ging auch nicht, dass wir uns aus dem Weg gingen, weil unsere Position natürlich eher im Rückraumzentrum, äh, im Deckungszentrum, ich am Kreis, wir sind auch dreimal aneinander geraten. Da war es wie früher im Zimmer. Aber im Grunde genommen haben wir es uns gut aufgeteilt in den Jahren.
0: Wahrscheinlich besondere Spiele dann gewesen, wenn ihr nicht miteinander in der Mannschaft gespielt habt, sondern gegeneinander. Das immer. war
1: immer besonders, weil natürlich auch klar die Öffentlichkeit geguckt hat oder die Was machen Sie? Zuschauer, auch die, die natürlich die Journalisten vorher darüber geschrieben haben und da hat man sich schon auch so ein bisschen beobachtet gefühlt. Und wir, haben das immer aus, wir haben immer vorher gesagt, wir spielen volle Pulle es gibt keine Schonung und so war es dann auch. Wir haben uns voll bekriegt und danach haben wir dann ganz normal unser Bierchen getrunken und je nachdem, wer gewonnen hat, hat er mehr, mehr hat sich mehr gefreut und hat den anderen mehr frotzen lassen wie umgekehrt.
0: <lacht> ihr zwei seid in Heidelberg geboren, auch wenn ihr in Leutershausen groß geworden seid. Wer ist der
1: ältere von euch zwei? Michael ist fünf Minuten älter, ja. Fünf Minuten <lacht> älter. Deswegen auch der stärkere gewesen <lacht> früher.
0: Also hat sich dann auch immer ein bisschen gezeigt, dass der da eine, der Michael ein bisschen älter ist, Uli?
1: Ja, es hat äh, nicht nur durch die fünf Du gezeigt, sondern auch, dass er immer ein bisschen dicker war wie ich und äh, <lacht> etwas kleiner. Das heißt, da war in der Nahkampfzone war er etwas besser wie ich. <lacht> das heißt nicht dicker, das heißt kräftiger. Kräftiger, <lacht> ja. Wie gesagt, meine Brüder sind auch Zwillinge
0: und ich, ich habe die immer beneidet, weil so wie ihr sagt, ne, man hat immer seinen besten Freund dabei und ich finde es schön, wenn man äh, Zwilling sein darf. Wie habt ihr das erlebt, wenn man ja als Zwilling groß werden kann, einen Zwillingsbruder hat?
1: Naja, Zwillinge ist ja insofern schon, wenn du, wenn wir sind eine eineiige Zwillinge, das ist ja nochmal was anderes mhm. äh, wie zweieiig, aber wir sind natürlich. Äh Sagen wir, beginnend durch meinen Papa, bist du neun Monate zusammen im engsten Raum, im Bauch von deiner Mama. Und dann musst du dich ja da auch schon mal so zurechtmubbeln, ne, sag ich mal, auf engstem Raum. Und da kommt natürlich, denke ich, schon vor der Geburt schon so eine, ja, eine, so eine Situation, wo man einfach sehr eng zusammen mhm. ist. Ich glaube, es gibt schon da eine große Verbundenheit. Und dann ist es so, dass man ja das Zwilling natürlich auch. Allerdings auch keine einzelperson ist, sondern wir, wir wurden immer als Zwillinge auch wahrgenommen, die Rots. Egal, wenn es einer irgendwo Scheiße gebaut hat in der Schule, wie es der Uli war, sondern mhm. es waren die Rots erstmal. Und das war auch so, das auf dem Spielfeld, dass dann oft, ja, dass die Rots immer auch natürlich so gesehen worden sind. Bei den Schiedsrichtern, bei den Zuschauern haben wir natürlich auch mehr polarisiert, wenn du immer zu zwei bist und siehst gleich aus. Und dann, oder bis 15 hatten wir zum Beispiel die gleichen Klamotten immer an, weil natürlich klar war, dem, dem einen das passt, dann passt dem anderen auch. Wenn wir Glück hatten, wurde noch eine andere Farbe genommen.
0: Wie, wie war das für euch? War das okay? Oder?
1: Ja, also Z Z Zwilling sein in der Kindheit ist natürlich was Besonderes und auch schön. Äh, ist aber auch in der Nachbetrachtung auch sehr anstrengend, weil die Identität deiner eigenen Persönlichkeit verloren geht. Also du äh, verstehst zum Beispiel nicht, warum die Menschen dich nicht erkennen. Als Uli oder als Michael. Ja. Ihr
0: seid ja heute noch sehr ähnlich, früher wahrscheinlich noch viel ja, ähnlicher. Ich war früher
1: ganz ähnlich, dass ich heute auch Kinderfotos, selbst die Mutter fragen muss, wer ich von beiden bin. Aber tatsächlich ist es so, wenn die, was du nicht verstehst, dass dich jeder fragt, wie heißt du? Ja, also das macht dich irgendwann wahnsinnig. Dann entwickelt man auch schon, wenn man merkt, man ist immer nur eins, obwohl das man ja zwei ist. Seine eigenen Freizeitaktivitäten haben wir dann auch ganz klar getrennt. Man hat uns in der Schule getrennt erstmal, in die Parallelklassen, weil wir zusammen zu verwechselbar waren, dass wir natürlich auch jeder, wir waren sehr dominant, jeder wollte Klassensprecher sein. Es ging natürlich in einer Klasse nicht, also musste man die Klassen wechseln. Das war für die Lehrer einfacher, es war für uns einfacher. Aber wir haben komplett unterschiedliche, außer Handball, komplett unterschiedliche Hobbys gehabt, weil... Man sich regelrecht in, in die Identität in geflüchtet hat, in, ein, in, einen, in einen Verein oder in einer Institution, wo sagt: Da bin nur ich mhm. und da ist der andere nicht. Und das ist manchmal anstrengend gewesen, aber ansonsten ist Zwillingsdasein was Besonderes und das bleibt so bis heute. Ihr seid auch heute noch eng verbunden, also hört ja, regelmäßig. Sehr, sehr eng und äh, gibt keinen Tag, wo wir nicht ein, zwei, dreimal telefonieren und. Äh, wenn wir verbringen zusammen Urlaube oder werden auch unseren Lebensabend irgendwann, das wird ja bald irgendwann so sein, denke ich auch dann auf Mallorca verbringen, das haben wir so geplant. Wir haben jetzt auch zwei nebeneinander liegenden Apartments, wo wir dann äh, wirklich unserem unserem jetzigen Leidenschaft Golfen nachkommen wollen, wir wollen einfach gucken, dass wir auch hinten raus äh, viel Zeit miteinander verbringen mhm. können.
0: Habt ihr noch andere
1: Geschwister? haben noch zwei Schwestern, die jeweils ein und zwei Jahre älter sind. also
0: Auch eng beieinander. Ganz
1: eng beisammen alles. Da haben sie echt Gas gegeben damals, die Eltern. Und für mich heute unvorstellbar, wie die uns vier in drei Jahren vier Kinder großgezogen haben, wie das damals funktioniert hat. Bei ganz anderen, viel einfacheren Möglichkeiten, wie die es damals gab. Mhm. Also unser... Das sagt unsere Mutter heute noch. Der, der Kochtopfkessel für die Windeln, die damals gewaschen wurden, nicht wie heute muss noch durch abkochen. Pimpers, sondern die musste abkochen. Der war rund um die Uhr am Kochen. Der Topf,
0: das glaube ich. Aber da ist auch eine enge Beziehung, wenn ihr so nah beieinander seid mit
1: euren Schwestern. Ja, Wir haben eine ganz enge Familienzusammengehörigkeit bis heute. Unser Patron, der Papa, ist leider vor zweieinhalb Jahren verstorben. Das war der große Hero. Und das übernehmen wir jetzt, aber die Familie lebt wirklich einen ein, äh, tollen Zusammenhalt. Ja.
0: Schön, weil er vorhin gesagt hat, wenn ihr aufgetreten seid, dann immer ähm, zusammen. Ne? Und Da war auch Action, weil jeder wollte irgendwie auch seine Meinung durchsetzen. Daher kommt, glaube ich, auch aus dem Kindergarten die Abneigung ähm, zu karo Mich erinnert erzähl uns, <lacht> was es damit auf sich
1: hat. Das ist eigentlich, eigentlich mit Uli seine
0: Geschichte. Also wir
1: waren, im, wir, waren, wir waren ja katholisch damals, waren aber im evangelischen Kindergarten, weil im Dorf der katholische Kindergarten zu klein war. Wir sind dann rausgeflogen mit, Bu nach, mit dem Buchstaben R, ist man irgendwann raus geflogen, dann sind wir in evangelischen Kindergarten. Das waren Schwestern, die Schwester Elisabeth, die Schwester Hildegard. Es waren richtig strenge, anstrengende Erzieherinnen, also auch in auch in, 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 in im Nonnenkostüm. Die waren so streng, dass bei Kleinigkeiten man sich das Eck stellen musste. Ne? Ich stand sehr oft im Eck ja, und sehr lange vor allem und äh, auf die, an diesem Eck stand auf dem Schrank eine Caro-Dose, ja, so ein Schokogetränk. Von damals war eine leere Kiste, da war irgendwelches Zeug drin. Und wenn ich heute noch in den Supermarkt reinlaufe und ich sehe, auf 30 Meter Entfernung sehe ich schon die, die Karodose, ne? weil die mich so <lacht> inspiriert und in mir eingebrannt ist, dass ich ja, mich daran erinnere, aber ich stand nicht allein, also mein Bruder stand offenbar Das ja, ja, muss man sich ja mal vorstellen, das hören ja auch jüngere ähm, Menschen zu dass man in der Ecke stehen musste, mal eine Stunde lang. Einfach nur, du darfst dich nicht rumdrehen, musst du noch mal eine Stunde. Oder wir haben noch mit einem Rohrstückchen auf die Hände geschlagen gekriegt. Oder es gab auch noch mal eine Backpfeife im Notfall. Oder es wurde an den Haaren gezogen oder an den Ohren. Das waren so Maßnahmen, die mhm. damals auch gar nicht zu großen Aufruhr geführt haben. Also Das heißt, man ist nach Hause gegangen und hat gesagt, ja, Mama, wenn der Glück, wenn man überhaupt was gesagt hat, aber gesagt, Lehrerin hat geschimpft, das war's, aber wir haben die auch nicht verpetzt. Oder meine Mutter oder meinem Vater, der wäre auch nie jetzt in die Schule gegangen, wieso? Also natürlich eine richtige Ohrfeige. Das hätte dann schon zum Eklat geführt, aber sagen wir mal, so andere Sachen, das mhm. war völlig normal früher.
0: Weil ihr gesagt habt, ihr wart euch auch sehr ähnlich, dass du selbst auf dem Kinderfotos äh, die Mama fragen musst, wer bin ich jetzt äh, von den Beinen. Habt ihr das manchmal auch ausgenutzt dann, den Vorteil
1: ausgespielt? Klar, wir haben auch damals, wo wir jung waren, ganz gut ausgesehen, finde ich. Sollte jetzt eigentlich niemand anders <lacht> sagen, war ja niemand da. Haben wir schon auch mal Blödsinn gemacht, mal ein Mädchen mal ein bisschen veräppelt oder getauscht oder uns vertauscht. Haben natürlich schon damit kokettiert und weil wir auch zum Teil immer genervt waren, haben wir dann einfach gesagt, jetzt drehen wir den Spieß gerade mal rum ne? und haben dann einfach die Leute ein bisschen veräppelt. Und äh, wo Uli dann bei Radio Regenbogen war, war eine große Veranstaltung und ich war dann auch als Gast da. Und dann kamen Hostessen oder wer auch immer und, ja Uli, wie soll ich denn das und das machen? Wenn ich jetzt erklärt hätte, dass ich der Uli bin, hätte es viel zu lange gedauert. Dann habe ich einfach <lacht> ich gesagt, machte es so und so. Und dann, weil ich auch verwusste, was man zu machen ist, und dann haben die einfach das gar nicht gemerkt. Also das war dann wirklich zum Teil auch witzig. Aber zum Teil wirklich auch dann anstrengend, wenn man mhm. irgendwo hinkommt: da bist du jetzt der Uli, da bist du der Michael, der Michel, der Uli. Und manchmal haben wir das auch gar nicht mehr korrigiert, sondern dann bin ich auch als Uli durchgegangen und, und eher als Michael als heute. Auch. Ja.
0: Dem Handball seid ihr immer treu geblieben, auch im späteren Leben. Aber Uli, bei dir ja, ging der Weg auch noch ein bisschen in eine andere Richtung. Du hast auch ja, 20 Jahre die Popband äh, pur als Manager begleitet, ab 97. Wie kam es vom Handballspieler zum äh, Manager von PUR?
1: Also mir war immer klar, ich möchte mein Leben nochmal in eine andere Richtung bringen. Ich habe das Handball wie auch als Zeitabschnitt meines Lebens gesehen. Es war natürlich für mich immer eine Rückversicherung, wenn was nicht geklappt hätte, dass ich da auch hingehen zurückgehen äh, kann. Aber äh, ich habe versucht, einen anderen Weg einzuschlagen. Ich habe ja parallel zu meiner Handballkarriere sehr viel mit Medien zu tun gehabt, ich war ja auch beim Radio und habe mir da meine Erfahrungen praktisch gesammelt. Damals war der Privatradio äh, gerade in den Startlöchern und habe mich damit hinein und hochgearbeitet und äh, habe dann durch die Arbeit beim Radio die Gruppe Pur kennengelernt. 96, da waren sie eigentlich schon auf dem Höhepunkt mit Abenteuerland und äh, wie es dann halt so ist an der Hotelbar nachts äh, mit den Jungs gequatscht und äh, die hatten nie einen Manager. Und dann äh, hat sich das so rauskristallisiert, ja, du bist ein guter Typ, du kennst dich aus, wir sind uns sympathisch, äh, vielleicht probieren wir das mal. Dann habe ich dann 1996 bei der Open Air Tour mitgeholfen und habe verschiedene Dinge wie Pressearbeit und ein bisschen Sponsoring und organisatorische Dinge übernommen, parallel zu meinem eigentlichen Job, das wurde mir damals erlaubt. Und dann hat es so gut geklappt, wir haben uns gut kennengelernt und äh, schätzen gelernt und dann kam dann 97 das Angebot im Februar den offiziellen management Job anzunehmen. Das habe ich dann auch gemacht, ohne lang zu überlegen. Und das war 20 Jahre ein wunderbarer Job, der mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mhm. hat, die Band zu betreuen, sie auf Tournee zu führen, äh, ihn, mit ihnen Promo zu machen, der neuen Alben und äh, sie eben weiterzuentwickeln. Ja? Das braucht den Moment äh, zwischen dem Sportler und dem, dem Künstler zu verstehen, dass es da unterschiedliche Denkweisen gibt. Aber da haben wir uns, denke ich, sehr gut zusammengerauft und hervorragende Zeit gehabt und vor allem sehr erfolgreich.
0: Mhm. Gibt es so, so Erlebnisse aus der Zeit, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder so ein Erlebnis? 20 Jahre
1: ist eine lange da Zeit. Dann müssten wir noch mal eine extra Sendung machen mit mir <lacht> zu dem Thema. Aber natürlich ist der Erfolg dieser Band das was Einzigartiges in den Medien und in der Öffentlichkeit eher manchmal. Man mag sie, man mag sie nicht oder man mag sie gar nicht, man hasst sie und trotzdem den Erfolg live, gerade mit den Menschen zu erleben, denen man ein wunderbares Konzerterlebnis präsentiert hat und zu erleben, wie die Menschen mitsingen und einfach durch die Musik getragen zweieinhalb schöne Stunden haben. Hat sich die Band auch nie geschont, eben die Konzerte ausschweifend mhm. äh, zu, zu präsentieren, sich auch zu verausgaben, das haben die Fans geschätzt. Das war ein wunderbares Erlebnis, auch die Republik zu bereisen. Wir haben ja damals auch dann den, den Osten erobert, äh, was Neuland war. Wir haben in meiner Zeit natürlich die Schalke-Arena gefüllt mehrfach und äh, das Konzept äh, Pooh Friends äh, ermöglicht, äh, dann das klassische, pur ein Klassik mit dem großen Symphonieorchester auf Schalke aufgeführt, was wir gemeinsam entwickelt haben. Und so den Party-Hit-Mix, der ja heute noch lebt, das war eine Idee von mir, weil ich eben anders wie die Künstler doch auch gerne Partys gefeiert habe, die kommerziell nach außen drangen, egal ob das jetzt in Mallorca war oder auf irgendeinem Schiff. Und mir klar war, dass die Musik und der Party-Hit-Mix der Erfolg sein kann, dass die Band länger bei den jungen Leuten eben, äh, existiert und das ist gelungen. Darauf bin ich stolz, aber ich bin auch dankbar für diese äh, schöne Zeit. Das glaube ich, das klingt auch nach einer guten Zeit. Warst du ab und zu dabei, Michael? Ja, ja ich war so oft wie es geht dabei und äh, habe auch viele pur erlebt und das war immer, also jedes live pur war immer ein Erlebnis mhm. und äh, auch selbst wenn man jetzt die Musik äh, jetzt nicht unbedingt als Favoritenmusik sieht, trotzdem war das so, dass die Band immer alles abgeliefert hat äh, für die Fans. Das hat man auch gespürt. Das waren über fast manchmal drei stunden konzerte und, und haben natürlich auch viele Ohrwürmer, die, wo wir alle mitgesungen haben. Es war immer ein Erlebnis, da dabei zu sein.
0: Warum mhm. hast du dann trotzdem nach 20
1: Jahren gesagt, jetzt reicht's? wir gehen getrennte Wege? Also zum einen ist das Bandmanagement ein sehr anstrengender Job, weil es eigentlich ein 24-Stunden-Job ist, der einen da begleitet. Zum einen, zum anderen äh, ist das Verhältnis von mir und Hartmut äh, Engler war ganz dicke und mit, mit einer großen Freundschaft verbunden. Das hat sich dann im Laufe der Zeit etwas anders entwickelt. Die Gedankengänge waren auch etwas anders, äh, äh, was, was verschiedene Themen anging. Und dann äh, haben wir uns, äh, sag ich mal, in Anführungszeichen relativ vernünftig mhm. dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Man kann das vielleicht ein bisschen damit vergleichen, dass auch Bandmanagement eine sehr emotionale, Verbindung sein muss, wenn es funktioniert und wenn die Emotionalität gestört ist. Das ist wie in einer Ehe, wie in einer Beziehung. Dann sollte man getrennte Wege gehen, aber die Zeit war reif, sowohl für mich wie auch, glaube ich, für Hartmut. Das jetzt anders zu machen und von daher war das auch okay. Mhm.
0: Michael, du hast viel als Trainer gearbeitet, hast unter anderem die SG Kronau Östringen dann ja die heutigen Rhein-Neckar-Löwen in die Bundesliga geführt, aber auch in Sydney als Trainer gearbeitet und in Berlin auf ganz unterschiedlichen Stellen, eine Zeit lang auch als ja, Nationaltrainer, eine kurze Zeit in Bahrain Was hat dich gereizt an dem Job quasi? vom Feld auf die Trainerbank zu wechseln?
1: Es war eigentlich gar nicht so geplant. Ich hatte auch schon eine Veranstaltungsagentur aufgemacht, mhm. wo wir auch äh, mit, mit Uli da in Verbindung standen. Und dann war ich damals noch in Östringen, äh, Spieler nochmal, äh, eineinhalb Jahre. Und dann bin ich irgendwie da, weil der Trainer entlassen wurde, ist da Ende der Saison reingeschmissen worden. Und dann hatten wir die Spiele gewonnen. Und dann hat irgendwann einer gesagt, Mensch, das ist auch ein guter Trainer. Und den wollen wir gerne behalten. Und dann bin ich einfach in Östringen geblieben, habe dann da als Halbprofi letztendlich da... Spielertrainer sowas. Ja, ja, ja am Anfang war es nur so halber Spielertrainer und dann war es nur noch Trainer. Aber auch mit Spielern, die alle fast alle gearbeitet haben. Und dann haben wir da relativ gute Erfolge gehabt. Und dann kam irgendwann die Situation, dass wir gesagt haben, nebendran ist Kronau, die ein gutes Handball, auch gute Spieler hatten damals. Dann kam man irgendwie auf die Idee, das zusammenzuwürfeln. Das war nicht ganz einfach, weil beide Vereine eigentlich nicht unbedingt die großen Freunde waren, sage ich mal in Anführungszeichen. Aber die Vernunft hat dann gesiegt und dann hat man das zusammengeworfen und dann ist letztendlich dann sind die, die Gröstis damals die, die ja dann die Löwen entstanden dadurch und das war auch mit ein, ein Teil von meiner Arbeit, weil ich da auch sehr viel Managementarbeit mhm. mitgemacht habe und was jetzt daraus geworden ist, letztendlich sieht man ja sehr erfolgreich und Unheimlich ähm, erfolgreicher Verein, ja. ja. ja
0: und wahrscheinlich auch einfach ein wahnsinniges Erlebnis, ja, dann eben in die Bundesliga aufzusteigen mit so einem Verein, wobei ich glaube danach der Druck auch groß war, ja, auf deinen Schultern, der der Last Ja,
1: hat. wir sind mit relativ damals noch bescheidenen Mitteln aufgestiegen. Ist ja heute auch anders. Das heißt, es war wirklich ein Kampf, da ins das, in das Finanzielle zu kommen. Wir sind eigentlich mit Spielern aufgestiegen, die alle aus der Region waren oder die 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 fünf Spieler aus Kronau waren oder Umgebung. Meine Spieler aus Österreich waren auch alle schon in der Umgebung zu Hause und dann musste man natürlich aufrichten und dann kam man auf das Konzept Arena Mannheim. Ja, aber das ist dann so wie wir es geplant gehabt haben ist es dann auch letztendlich umgesetzt worden. Ich bin dann zwar irgendwann ausgestiegen bin dann aber in der Trainerkarriere hängen geblieben, bin dann zu meinem damaligen Lieblingsverein TV Großwaldstadt als Trainer nochmal, wo ich ja auch 5, 6 Jahre als Spieler war, Und war dann da äh, fünf Jahre Trainer und äh, ja und dann äh, bin ich so abgewandelt ins Hessische, erst nach Wetzlar, dann nach Melsung, wo ich lange war, fast zehn Jahre und, ähm, ja, und dann fingen jetzt so langsam an, so ein bisschen die exotischen Dinge, mhm. ja, mit Sydney, das hat Spaß gemacht, dann war ich äh, in Bahrain, ein paar Wochen und äh, dann nochmal bei den Füchsen in Berlin und ja, jetzt gucke ich mal, was passiert.
0: Am 15. Februar werdet ihr 60. Wir haben es vorhin schon drüber gehabt. Was bedeutet euch das, gerade nach dieser Erfahrung auch mit der Krebserkrankung 60 zu werden, ja, diesen runden Geburtstag zu erleben?
1: Also wenn man am Krebs erkrankt war, feiert man jeden Geburtstag eigentlich äh, aufs Neue weil man natürlich auch im Laufe der Jahre jetzt mitgekriegt hat, dass viele den Krebs nicht überleben. Und das macht uns einfach glücklich. Wir hatten, glaube ich, noch nie richtig Sorgen um unser Alter, weil wir immer es so gelebt haben, wie es das Alter gerade hergegeben hat. Also wir freuen uns auf den 60. Wir können leider nicht so groß feiern, wie wir das natürlich gerne gemacht hätten. Aber ähm, jedes Jahr ist ein Geschenk für uns und mhm. deshalb nehmen wir den 60. an. Auch... Wenn es sau alt klingt. <lacht>
0: was habt ihr vor, wenn es keine große Party gibt? Michael, habt ihr was geplant?
1: Ja, also ist, wir wollten eigentlich, wir haben immer unseren äh, runden Geburtstag groß gefeiert mit allen Freunden und äh, Familie natürlich. Und äh, ja, die Corona-Zeit lässt es einfach jetzt nicht zu. Wir wollen da auch ein bisschen vorbildlich da natürlich vorgehen und äh, haben jetzt unsere Freunde informiert dass wir das im Sommer oder auch im Herbst dann, wenn es einfach die Corona-Zeit gibt, nachholen werden. Das werden wir auch machen. Wir werden einen ganz kleinen Kreis mit der Familie feiern. Und äh, es gibt dann am 15. Februar auch eine Sendung, wo ich jetzt mitgemacht habe, die Tanzsendung Show Time of my Life, Stars gegen Krebs, das kommt bei VOX, 20.15 Uhr. Und das werden wir uns dann zusammen angucken und werden dann lachen, weil dann muss ich tanzen. und muss mich am Schluss auch ganz... Stripping, Ausziehen, ne? ja genau. <lacht> Von dem her gesehen wird der 15. Februar eigentlich ein
0: witziger Abend, okay. denke ich. Sitzt da zusammen vom Fernsehen. Auch äh, eben für die Krebsvorsorge und die Aufklärung hast du da mitgemacht bei dieser Show und hast die Hüllen äh, fallen lassen. Ist schwer gefallen? ja, naja, es
1: ist schon was Besonderes, aber ich hatte, in dem Fall war der Uli der erste, hat letztes Jahr mitgemacht, da wusste ich schon, was auf mich zukommt. Es ist natürlich schon ein besonderer Moment, aber die, allein diese Sendung... Ähm, vom Millionenpublikum ist Gold wert, weil es einfach toll produziert mm. ist. Und der Zweck ist natürlich der ist, der sagen soll, traut euch, euch auch auszuziehen, geht zum Arzt. Und dann äh, war es das wert, weil die Sendung an sich natürlich die Botschaft drüber bringt, was wir, alle, oder was wir beide auch über Jahre jetzt schon ähm, vorleben.
0: Und das werdet ihr auch weitermachen in Zukunft? Ja, ja
1: jedes, jedes Format, das dazu führt, dass man Menschen dazu animiert, Vorsorge zu machen, ist uns recht. Wir haben da verlassen wir uns aber nicht nur auf den Zufall, sondern wir haben jetzt auch eine eigene Plattform mitgeschaffen, gemeinsam gegen Krebs, wo wir innerhalb dieser Plattform werben dafür, gute Informationen von Patientenseite, aber auch von medizinischer Seite an, an Menschen weitergeben. Die werden wir jetzt an den Start kriegen und entwickeln wir jetzt gerade und das ist für uns eine wunderbare Sache, weil unsere Erfahrung von Patientenseite ist so wichtig, nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Ärzte. Weil die Patienten brauchen eine Stimme und eine Gewichtung, weil die Ärzte sind auch so in ihrem eigenen medizinischen Tunnel, dass sie immer dankbar sind, wenn es eine Rückmeldung gibt von Patienten. Und da werden so viele tolle Dinge gemacht, die das Leben für die Patienten vereinfachen, nämlich gerade in der Diagnostik, was so wichtig ist, gibt es gute Fortschritte äh, und die begleiten wir, die, mit denen beraten wir uns. Weil die Wartezeit äh, nach einer Diagnostik bis zum Ergebnis, die ist grausam, äh, grausam lange vor allem. Und für die Psyche der äh, schon äh, der Menschen, die in Angst und Not sind, weil man weiß, was auf einem zukommt, man heute deutlich verkürzen kann. Das ist nur ein Beispiel dafür und das zählt übrigens nicht nur der Prostatakrebs dafür, sondern alle Krebsarten. Mhm. Und da sind wir sehr glücklich, dass wir diese Plattform jetzt äh, entwickeln äh, und haben werden in Zukunft. Gemeinsam gegen Krebs, äh, da stehen wir die Rotzwillinge äh, voll dahinter und auch davor. Und äh, da freuen wir uns, dass wir jetzt unsere eigene Plattform haben, die, um die Menschen zu erreichen.
0: Dann wünschen wir euch dafür viel Erfolg und euch beiden weiterhin alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Ja, Feiert schön am 15. und ja, grüßt man die Bergstraße und die Kurpfalz.
1: Danke, vielen Dank. Vielen herzlichen war. Dank. Danke. Schönen Abend.